0: Bienvenido a Ponch, en este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables, además nos dará grandes consejos de vida y nos contará cómo ha podido levantarse de los knockouts que ha recibido, prepárate para aprender y disfrutar, esto es Ponch y yo soy Elio Mizrahi. Listo. ¿Qué onda Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponche. Hoy estoy súper emocionado porque oficialmente doy iniciada la tercera temporada de Ponche. Una nueva temporada con nuevos invitados, nuevos temas. Así que me emociona muchísimo el invitado que tenemos para comenzar con esta nueva temporada. Álvaro Bordoa, ¿cómo estás? Bienvenido a Ponche.
1: Elio, contento de estar aquí empezando esta tercera temporada y a darle con todo aquí en PONCH. Gracias por pensar en mí y un saludo a todos.
0: Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Cine y Televisión por la Universidad de Anahuac, Álvaro Gordoa cuenta con una maestría en Ingeniería en Imagen Pública y un MBA especializado en Administración Estratégica. Es socio y rector del Colegio de Imagen Pública. Durante su trayectoria ha capacitado a más de 2.000 personas en el uso de la palabra, entre ellos políticos, artistas, deportistas, entre otros. Es autor de distintos libros como Imagen Cool, El Método Habla y La Biblia Godínez. Álvaro es un reconocido personaje en el mundo de la prensa, radio y televisión, que nos demuestra todos los días el verdadero significado del liderazgo. Pues bienvenido a Ponch, me encanta tu trayectoria y me emociona muchísimo que estés aquí. No, pues yo agradezco muchísimo tan amable presentación de tu parte, Elio. Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada de a 5D. Son cinco preguntas cortas, con respuestas cortas, para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Nos vamos, adelante. Una palabra que te inspire. Poder. Tu momento favorito del día... Cuando me despierto. Tu libro favorito.
1: El poder de la imagen pública de Víctor Gordoa. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Música.
0: El mejor consejo que te han dado en
1: la vida. Al buen profesional se le reconoce por sus resultados y no por lo que dice.
0: Me encanta. Y bueno, Álvaro, ¿cómo defines la seguridad y el autoestima en una persona?
1: Mira, finalmente la seguridad, eso es algo que los demás te dan, ¿no? O sea, finalmente es hacer sentir seguro a los demás y se convierte en un ciclo de abundancia donde tú también te sientes seguro. En el tema de la autoestima y que va relacionado con la seguridad, hemos escuchado muchas veces la frase cliché de que si estás bien por dentro te vas a sentir bien por fuera, pero pocas veces le escuchamos a la inversa, ¿no? También que si te ves bien por fuera y si te perciben bien, Tú te sientes bien por dentro, generando este círculo virtuoso de abundancia. Entonces, en torno a la autoestima, tiene que ver con una autopercepción. Quiere decir, así como juzgas a los demás, como te juzgas a ti mismo. Y si tú finalmente terminas desarrollándote bien también hacia afuera y cuidando todas las formas y estímulos que estás mandándole al mundo, pues vas a tener buenos resultados. Generando seguridad en los demás. Por eso digo que la seguridad está más en los otros. Y en el momento que tú proyectas seguridad y confianza y los demás te dan ese trato pues se alimenta la autoestima y son caramelitos a la propia seguridad. Entonces soy un enamorado de esas dos vías en torno a la abundancia, de me percibo bien porque los demás me perciben bien, hago sentir seguro a los demás y me siento seguro de mí mismo. Y es algo que está totalmente comprobado desde las neurociencias, de cómo la, la, el diálogo, la historia que nos contamos a nosotros mismos va muy relacionado como nos tratan los demás y cómo como nos tratan los demás afectan ese diálogo interno.
0: No, me encanta lo que estás mencionando porque creo que la palabra autoestima te lo está diciendo, ¿no? Depende de ti, no necesitas ninguna aprobación externa y cuando tú te sientes bien tanto por dentro como por fuera, lo proyectas y ayudas a que los demás pues sigan alimentando ese, esa autoestima, ¿no? Y sí, y tú dices, tal vez no necesitas la aprobación externa, pero de
1: todas formas te van a percibir, o sea, de todas formas te van a juzgar, de todas formas te van a aceptar o a rechazar, de todas formas van a tratarte con prejuicios positivos o negativos. Y estamos a merced de lo que los demás nos perciben. Por eso la importancia de la imagen. Entonces, tal vez no lo necesitas, pero es inevitable que te vayan a percibir porque mejor no controlar esa buena percepción para que lo que opinan los demás de ti sea positivo y eso alimente también tu estima, tu autoestima, tu ego en el buen sentido de la palabra, que a veces se confunde la palabra ego con los vicios del ego, no con el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, no. Y estamos hablando del self, tal cual, quién eres tú y tu estima. Y es bueno tener esos caramelitos al ego cuando alguien te dice, si sí, estás contratado, si sí, te acepto, este, vaya, hasta en cuestiones como el ligue o caerle bien a la gente, likeability en general. Sí, no lo necesitamos, pero vaya que se siente bonito y también ayuda a la
0: autoestima. Me encanta lo que mencionaste y bueno, en ponch me gusta conocer de mis invitados, conocer por qué han logrado todo lo que han logrado, irme desde la raíz, desde la persona. Así que vámonos a tu infancia. ¿Cómo eras de niño? ¿En qué soñabas?
1: Inquieto, muy inquieto y muy, 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 muy curioso. Siempre me lo dijeron mis papás que era una persona que desde que empezó a razonar un poquito más en independencia, siempre cuestionaba. Sé que es normal en los niños que hagan haciendo preguntas de por qué el cielo es azul y de esa índole pero mi madre me dice que siempre lo llevaba a un extremo más allá de no poderme quedar con las dudas. Eh, y eso yo creo que me ha hecho crecer mucho en, en conocimientos y después aplicar ese conocimiento, porque pues va a ser invariable que si tienes un conocimiento, después lo utilizarás en algo en la vida. Entonces yo siempre fui extremadamente curioso eh, y eso a veces normalmente eh, se encaminaba bien o se encaminaba mal, ¿no? O se percibía mal en el sentido de que se notaba a veces, ya lo puedo decir un poco más en la primaria más alta o en la secundaria, algunas figuras de autoridad lo tomaban como reto, porque yo era el clásico, no quiero decir nerd, pero sí curioso, de que si íbamos a ver algo de historia o de literatura o de geografía o de algo en general en la secundaria, yo llegaba con conocimiento previo, pero porque disfrutaba retar a los profesores, no que decían un concepto y yo les decía otro y después se los comprobaba. Y eso, si bien en alguna, alguna pequeña ocasión me metió en algún problema por andar retando a la autoridad, puedo decir que he gozado muchísimo con esa actitud curiosa e inquisitiva, que desde pequeño era así. Entonces también experimentaba mucho, me encantaba hacer experimentos, me encantaba pensar diferente, eh, no quedarme con uno por respuesta, me gustaba salirme con la mía, me gustaba convencer y persuadir desde a las directivas que eran de mi colegio hasta a mis hermanos. Entonces siempre, siempre he estado como muy inquieto y eso creo que es positivo.
0: Claro, y creo que cuando te gusta lo que estás haciendo y cuando te llaman la atención los diferentes temas, buscas la manera de aprenderlos, ¿no? Y yo creo que era por eso que llegabas, pues, a la escuela con las diferentes personas, con información, interesado de comerte al mundo, porque, pues, eran cosas que a ti te llamaban la atención.
1: Y hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, hasta la fecha, ya por supuesto, no, no, no por retar ni por demostrar que se tiene algún conocimiento, pero el día de ayer eh, mi hermano se reía, ¿no? Porque... Estábamos en, un, estábamos en un club de golf y empezó a sonar una alarma contra truenos y, y entonces preguntamos cómo funcionará, no detectará o no detectará y normalmente las pláticas se quedan ahí, pero yo después en la tarde fui a buscar a un ingeniero que me explicaba cómo funciona todo el sistema y pedí que me subieran a la azotea y que cuánto costaba un sistema de ese tipo y tal vez mucha gente dice qué manera de perder el tiempo o hasta de molestar a la gente de algo que pues vaya tú no eres ingeniero en cuestiones de tormentas. Pero es que así soy, así es mi personalidad. De repente estoy a medianoche y digo, ¿por qué esta palabra significará lo que significa? ¿Cuál será su raíz? Y no puedo dormir hasta satisfacer la curiosidad de investigar esos temas que podrán ser irrelevantes, pero
0: que es una sed de curiosidad que desde pequeño la tengo. Claro, y de nunca detenerte, de siempre ir más allá de lo común. Así es. Y bueno, decides estudiar comunicación con especialidad en cine y televisión. ¿Pero qué te iba a tomar esta decisión? Que no existían estudios formales de imagen pública.
1: Cuando yo, yo soy segunda generación del negocio de imagen pública, Víctor Gordoa, mi padre y fundador del grupo Imagen Pública, cuando era un negocio de un solo hombre, esa misma curiosidad de la que, de la que te hablo, hizo que libro que llegara a mi casa, yo de adolescente, eh, me lo leía escuchaba lo que decía mi padre o los cursos que tomaba y quería aprender acerca de eso y me apasionó y me fascinó el mundo del manejo de la percepción. Por lo tanto, yo ya sabía que quería continuar con el negocio familiar desde los 16, 17 años, querer trabajar con mi padre. Pero no había en todo el mundo en donde poder estudiar a ningún nivel algo formal en el tema de la imagen pública. Entonces, lo que más se parecía y se asemejaba era la carrera de comunicación, pero yo desde el primer semestre ya trabajaba los veranos en el negocio familiar y a partir de mi primer año de universidad, o sea, en el tercer semestre, ya trabajaba medio tiempo en los temas de imagen pública. Y al terminar la universidad es cuando empezamos a fundar el colegio de imagen pública y viene la maestría y ya pues el resto es historia del desarrollo también del colegio de imagen pública. Que si hubiera existido una licenciatura en imagología, pues no tengo ninguna duda que es lo que hubiera estudiado en su momento.
0: La imagen pública ha sido una parte muy importante en tu vida, pero ¿en qué momento consideras que entró esa pasión por ti que dijiste, de aquí soy? Híjole, yo creo que en el momento en el que vi a
1: mi padre manejar su primera campaña política. Te estoy hablando de hacia el año finales del 98 por esas épocas fue cuando realmente empecé a vivir de decir esto ya me gustó esto ya me apasionó mucho aunque ya sabía que desde, te digo, desde tiempo antes ya traía el llamado ya traía la curiosidad pero cuando dije sí me quiero dedicar a esto a cómo puedes ayudar a las personas e instituciones a lograr sus objetivos a cómo es mejor este Poder estar detrás de las personas que, que tienen el poder político, empresarial, artístico y, y cómo estas personas te ven con una cuestión de que los vas a ayudar. Ahí fue la primera vez que toqué ese beneficio de decir ¡Ah, caray! Pues este trabajo es importante, es apasionante y yo creo que sería ese momento que sí me marcó definitorio a decir ¡De aquí soy!
0: Al escucharte hablar se ve que eres una persona de retos y es por eso que haces una maestría en Ingeniería en Imagen Pública. No te quedas ahí con tu licenciatura, pero para los que nos están escuchando y no están muy familiarizados con el tema, platícanos un poco acerca de las bases de la, de la imagen pública. Qué bueno que me lo preguntas porque hay
1: mucha confusión al respecto. La gente piensa que la imagen son cuestiones de estética o apariencia personal, de vestuario, de moda. Y no, tiene que ver más con las neurociencias y con la psicología social en general, porque imagen es percepción. Quiere decir que yo no soy dueño de mi imagen. La imagen es lo que vive en la cabeza de los demás y que se convierte en su realidad y después los lleva a actuar. Por ejemplo, este año en México, que es año electoral, pues ¿por quién va a votar la gente? Pues por el candidato o candidata que más les gusta, dicho de forma muy coloquial. Pero esto de gustar, esto de que quieran comprar, votar, asistir, contratar, tiene que ver por lo que se quedó en tu mente grabado después de haber tenido una experiencia, por lo que percibes acerca de los partidos políticos, de los gobernantes actuales, de ese candidato o candidata. La, la imagen mental que se queda de una persona después de una entrevista de trabajo y todo esto aunado a toda nuestra mente emocional quiere decir todo lo que pasa en nuestro cerebro a través de neurotransmisores que tenemos y que generan sustancias positivas como la serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas o negativas en algún sentido o no tan disfrutables como cortisol o como noradrenalina cuando tienes miedo, cuando tienes preocupaciones, es, es jugar con todo lo que pasa en el cerebro de la gente para después crear imágenes mentales coherentes y que generen aceptación y no rechazo. Entonces, el trabajo de la imagen pública, como ya me atreví a decirlo tan coloquial, pues ayuda a que las personas e instituciones gusten, a que las quieran. A ver, los que me están escuchando en este momento, la ropa que traes puesta en este momento, ¿por qué decidiste comprarla? Bueno, Álvaro, porque la necesitaba. Sí, pero ¿por qué esa prenda y no otra? Ah, pues porque me gustó. Porque la quise. Pero alguien hizo negocio en el proceso. Alguien vendió esa prenda. ¿Por qué estás viendo la serie de Netflix que estás viendo? Pues porque me gustó. ¿Y por qué quieres ir al restaurante es fulanito a festejar tu cumpleaños? Pues porque me gusta. Y quiero ir y quiero recomendarlo. Y cuando no te gustan las cosas, las rechazas. Entonces, el consultor en imagen pública con esta inevitabilidad de estar percibiendo, tenemos el proceso controlado para que si te contrata el que vende ropa o el que produce serie de Netflix o el que va a contratar en una entrevista de trabajo o el que yo qué sé, puedas hacer que exista una aceptación final por lo que se quedó en la mente de los demás. Por lo tanto, eso es imagen y la gente piensa que nos dedicamos a dar consejos de vestuario y maquillaje, que claro que eso también genera parte del proceso de percepción, pero muchas cosas más también lo
0: hacen. ¿Y de qué manera podemos implementar las bases de la imagen pública en nuestra vida diaria? Mira, en todo lo que hagamos es un proceso de
1: intercambio de estímulos y siempre alguien va a estar percibiéndonos. Entonces, no importa si eres un estudiante y tienes tu examen de presentación de grupo oral, pues te va a percibir el maestro y te va a poner una calificación. Pero si vas a conocer a tus nuevos suegros, también te van a percibir. O si vas a ir a un antro y quieres ligarte a alguien, pues ese objeto de tu deseo y pasión carnal también te va a percibir. Entonces, en nuestra vida diaria, siempre alguien va a estar percibiendo, sacando juicios, aceptando o rechazando. Es inevitable que nos perciban. Si es inevitable, ¿por qué mejor no tener una estrategia controlada, coherente y a través de profesionales que te pueden ayudar o bien estudiando las bases de la imagen pública, o simplemente de manera autodidacta, pues leyendo libros y viendo tutoriales y decir, pues esto me funciona como causa para producir el efecto que deseo.
0: Y bueno, eres socio y rector del Colegio de Imagen Pública, pero platícanos un poco cuál es la principal diferencia entre este y con otras universidades. Primero, que somos la primera facultad de imagen pública en el mundo.
1: Eso es lo, 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 lo primero. no Fuimos los creadores de la norma de competencia laboral o lo que es lo mismo, la profesión. Para ser consultor en imagen pública necesitas una cédula profesional para ejercer. No puedes ir por la vida diciendo que eres abogado o abogada o médico si no tienes una cédula profesional y algo que te avale. Pues bueno, México fuimos pioneros, primer país en el mundo que tiene una norma de competencia laboral, una cédula profesional y de México partió para el resto del mundo. Entonces, lo primero que nos diferencia es que fuimos los creadores, que fuimos los pioneros y que cualquiera que haya continuado forzosamente tuvo que ser egresado del Colegio de Imagen Pública. Eso uno. Segundo, planes de estudio con derechos de autor. Ninguna otra universidad puede poner los estudios de imagen pública como tal porque están protegidos. ¿Para qué? Para garantizar esa misma norma de competencia laboral porque eh, finalmente así lo dictaminó la Secretaría de Gobernación dentro de su selección de profesiones eh, que no cualquiera puede certificar a otros como consultor en imagen pública. Entonces, ese blindaje es lo que nos da a nosotros y que única y exclusivamente nos dedicamos al tema de la imagen pública. Una licenciatura, una maestría, un doctorado y sí, varios diplomados en diferentes áreas de la imagen pública como también masterclasses y talleres pero no nos salimos de nuestro tema de especialidad. Por lo tanto, para imagen, pues el Colegio de Imagen Pública.
0: No, me encanta escucharte hablar porque se nota la pasión que tienes por el tema y las ganas que le echas al proyecto todos los días.
1: Pues muchas gracias. De eso se trata en esta vida, de hacer las cosas con emoción, quiere decir que es emocionante. Los problemas, transformarlos en retos. En vez de decir qué pesada está mi semana, decir qué emocionante está mi semana y cuántos retos tengo yo que, que, este, que llevar a cabo en esta semana. Y sobre todo pensar que te gusta lo que haces, que eres feliz con lo que haces y ya las ganancias económicas y el prestigio profesional, que son cosas muy bonitas, eh, son consecuencia de hacer lo que te gusta.
0: Me encanta. Durante tu trayectoria has escrito diferentes éxitos, como Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Rodríguez. ¿Pero cómo es que encuentras esta nueva pasión en escritura y por qué decides compartir tus conocimientos por medio de libros?
1: Mira, esos son los tres libros que tengo publicados. Este año, de hecho, la semana pasada le entregué a mi editorial eh, mi cuarto libro que sale publicado, yo creo que por el verano saldrá publicado. Y, y esos son los que están publicados. Porque tengo otros que son papers académicos de investigación a nivel de tesinas porque como rector del Colegio de Imagen Pública fomentamos la investigación y con alumnos a nivel doctorado, es más, si yo aquí sé que estamos en un podcast, pero tú, Elio, que me estás viendo en, en video y te enseño este, todo, aquí dice producto y voto de calidad, productos y votos, entonces todo esto es pura bibliografía académica de la ciencia de la imagen pública, que constantemente estoy escribiendo o revisando o aplicando o colaborando, entonces eh, el academicismo ha vivido en mí con esta curiosidad que te decía y dentro de esta curiosidad siempre me ha gustado la escritura y siempre me ha gustado la redacción y a nivel creatividad cada vez que me viene una idea la apunto y una vez que la apunto no me freno y la empiezo a desarrollar y las termino en artículos escribo también para, muchos, para muchas revistas y otras, y, y otras revistas también y journals publicables entonces entonces si bien esos tres libros están publicados y vendrá el cuarto, constantemente tengo un libro en la cabeza desarrollándose o algún concepto. No te puedo decir cómo surgió, porque no me acuerdo la primera vez que me he sentado enfrente de un procesador de texto a escribir algo, pero generalmente lo hago por mí y no por un lector. Eso es bien curioso. Eh, ya después, si alguien lo quiere leer, me encanta. O sea, alguien lo quiere consumir y qué bueno, ¿no? Por ejemplo, el Método Habla es el libro de hablar en público en español más vendido de todos los tiempos. Es un sistema de capacitación para hablar en público y ningún libro en español. Ese ¿eh? sí, hay otros autores de otras lenguas que han desplazado más textos de hablar en público, pero el Método Habla se convirtió en bestseller. Pero la realidad yo lo que hice fue, lo que hago constantemente, que es ayudarle a otras personas a hablar en público, pues lo quiero dejar plasmado en un texto. Y un editorial dijo, oye, pues está increíble, me gusta, te lo publico, qué bueno. Y si se convirtió en best y Long Seller, pues qué maravilloso. Pero eso finalmente es una consecuencia, no es algo que yo ande buscando.
0: Te soy totalmente sincero. No, me encantó que mencionaste que todas las ideas que te llegan a la mente es las apuntas y no te frenas y creo que esa constancia es lo más importante para poder lograr nuestros sueños, ¿no? ¿A cuántos no se nos han ocurrido ideas y las dejamos ahí en el cajón? Pero creo que la constancia de hacer las cosas tangibles y de hacerlas una realidad pues es la clave del éxito. Correcto, mira, desear no cuesta
1: nada, pero deseos sin acciones se quedan en meras intenciones y hay mucha gente que se queda nada más en el, a mí me gustaría, ¿no? O sea, siembran un deseo, pero después no lo cultivan con la razón. O sea, ¿qué tengo que hacer para esto que deseo? ¿Qué aprendizaje, qué habilidad necesito? ¿Cómo me capacito? Y luego no lo, no lo cultivan con la razón y no lo cosechan con la voluntad. Y la voluntad es esa autopatada que te das en el trasero todos los días para decir qué voy a hacer para conseguir aquello que deseo, ¿no? Eh, y entonces sí, hay que estar movidos, hay que estar activos, hay que estar presentes, hay que estar conscientes, no hay que procrastinar eh, y hay que saber que sí, es muy bueno y muy bonito de repente echarte a ver la serie de Luis Miguel en Netflix, yo qué sé, pero siempre y cuando no le estés dando prioridad a andar viendo gatitos en Instagram cuando realmente tú deseas algo mayor de tu vida, entonces hay que también saber dónde centrar nuestra atención porque solamente se crea aquello que se
0: atiende. Y bueno, platícanos ahora un poco de tus hacks como persona. ¿Cómo es tu rutina diaria?
1: Mi rutina diaria, me despierto y lo primero que hago es responderme dos preguntas. Y es la primera, ¿eres feliz? Y la segunda es, ¿qué vas a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas? Si la respuesta es no, no soy feliz, en ese momento medito y reflexiono, ¿qué tengo que hacer para que el día de mañana o a la brevedad pueda responder que sí, soy feliz? Pero normalmente me despierto, eres feliz y respondo que sí, porque voy trabajando con eso que voy acarreando. Y la segunda pregunta es qué voy a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseo. Si la respuesta es nada. En ese momento digo, pues bueno, entonces qué acción por minúscula que sea haré hoy sin importar que sea domingo para conseguir aquello que deseo. Por lo tanto, dentro de mi wishlist de deseos, pues tengo muchas cosas. Tal vez a veces es deseo escribir este artículo o este libro, o deseo este hasta cosas personales. Deseo bajar de este, de este 85 en golf. Pero entonces pueden ser deseos de toda índole para decir: Hoy no va a pasar en el día que no haga una acción para conseguir de toda mi wishlist acercarme un poco más a eso que deseo y perfeccionar. Entonces, esa es mi primera rutina. Ya una vez que dije eso, ¿Eres feliz? ¿Sí o no? ¿Y qué vas a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas y que se convierta en mi meditación? Lo que hago es bañarme con agua fría y escuchando música. Está comprobado que el agua fría activa el sistema circulatorio, nos despierta, nos pone alertas y nos saca con una actitud totalmente diferente ante la vida. Agua caliente únicamente para relajarnos y que lo que después nos vamos a poner es la pijama. Si algún día me bañaré en la noche. Entonces, eh, me, bueno, omití la parte de los días que hago ejercicio. Hay veces que tengo mi rutina de, de hacer ejercicio mínimo tres veces a la semana, hacer alguna actividad que me llegue a sudar rico. Y son diferentes actividades las que hago, ¿no? Ya después me baño, escucho música y luego me visto en base a la psicología de la ropa. Quiere decir... No cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando a los demás, pero qué mensajes me estoy enviando a mí mismo. Entonces depende a mi agenda, es si me quiero empoderar, cómo me visto, si quiero estar más creativo, cómo me visto, si quiero estar más relajado, cómo me visto. Y esa sería mi parte, mi parte de, de rutina. Para después trabajar, mi agenda es muy flexible, mi agenda se mueve mucho, estoy de una cosa a otra saltando. Pero cada vez que me encuentro con tiempo libre y tiempo disponible, eh, generalmente lo que hago es cultivar la razón en algo. Y ahí es donde me pongo a estudiar. Son mis periodos de estudio que me encanta Porque no lo veo como una obligación, sino es cuando decir, tengo un tiempo disponible para seguir leyendo mi libro, entonces saco mi Kindle o para seguir escuchando este audiolibro podcast que tenía. Y entonces ahí voy ejercitando la razón y voy aprendiendo. Eh, para después, eh, soy una persona que una vez que se hace de noche ya me gusta relajarme, ya me gusta dejar que la melatonina actúe en mi cuerpo y no distraerme mucho para poder conciliar el sueño temprano. Por lo tanto, una vez que se hace de noche, lo que hago ya es relajarme en casa, aprovechar a la familia, cenar sí. ligero y dormirme temprano y nuevamente leer un poco más por las noches. Eh, y algo de ocio, ¿no? Pues sí, me gusta ver alguna serie de Netflix o me gusta algo así, pero, pero sí soy un enamorado de dormir temprano porque es la única forma de despertar temprano. Yo normalmente a las cinco, cinco y media de la mañana, depende del día, ya, ya estoy activo.
0: Ahorita que mencionabas el método habla, creo que uno de los mayores miedos en la juventud es hablar en público. ¿Pero por qué consideras que es tan importante aprender esta habilidad? Harvard hace un estudio que se llama
1: MBA Topic Recruits de cuáles son las habilidades interpersonales que más ayudan a crecer a los egresados de su MBA. Y desde que hacen el estudio, hablar en público es la número uno. Y después Harvard sacó los estudios y los llevó un poco más allá de y por qué se daba esta razón. Y es que saberte expresar en frente de los demás se relaciona con liderazgo y mayor capacidad de liderazgo, la gente percibe a las personas que saben hablar en público como mayor capacidad de organización, mayor eficiencia, mayor inteligencia y por lo tanto si te das cuenta cualquier cosa que te propongas en la vida es normal que le van a dar prioridad a la persona que se considera más eficiente, más organizada, más líder, más inteligente, más preparada en muchos aspectos. Entonces es importantísimo para saber transmitir nuestros mensajes y convencer a los demás, persuadir en cualquier cosa en la vida. Eh, hay, fra hay frases que tan trilladas o clichés que dicen este en el pedir está el dar o este verbo mata carita. Eh, y es una realidad. O sea, la realidad es que en la manera como tú te expresas con las palabras, puedes llegar a convencer, a enamorar, a persuadir, a seducir, a tener mejores relaciones interpersonales, a informar mejor, a establecer mejores metas en común y, por lo tanto, satisfacer muchas necesidades que se convierten en un valor agregado contra el otro que mejor se queda calladito o que no se sabe expresar o que no tiene ese arrojo de poder este, ganarse a una audiencia.
0: De acuerdo. Tienes una persona que está muy en contacto con la juventud, pero ¿cuál consideras que es el mayor reto que nos enfrentamos como jóvenes y cómo lo podemos cambiar? Te lo digo así, tan directo y tan puntual.
1: ¿Cuál es, a mi parecer, el principal reto que tienen los jóvenes? Y es un reto de actitud. Empiezo por lo positivo. Están en la mejor época para conseguir lo que desean. Eh, se les considera la generación Einstein en el sentido de que tienen todo el conocimiento a un clic del que quisieran. Hoy más que nunca es fácil tener acceso a la información, a la capacitación. Viven en la época de, de los podcasts, de los audiolibros, viven en la época del streaming, de la educación a distancia. Es, 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 tienen todo para, en la época de la colaboración, de poder asociarte con una persona que está del otro lado del mundo. Eh, entonces es una maravilla. Y además, son una generación, y estoy hablando desde el millennial alto no tanto, más la parte del millennial eh, ya más tardío y por supuesto centenial o generación Z, también tienen una actitud sumamente humanista, quiere decir regresar a generar un impacto positivo a nivel social, a ser y querer ser otra vez dueños de sus tiempos y espacios. Quiere decir, trabajo para mí y para desarrollarme a mí y a la sociedad. O sea, no me ancles a una oficina, a un horario fijo, eh, a una jerarquía muy rígida. Entonces eso es, eso es muy bueno y muy positivo. Pero en contraparte, ¿cuál es el reto? El reto es que hace falta paciencia, hace falta constancia y hace falta meritocracia. En, y, y, y explico las tres o sea, si no tienes paciencia y constancia mejor renuncia a tus sueños ¿ok? porque así tú quieras ser este influencer tiktoker o quieras ser músico o quieras ser abogado o abogada o quieras ser el futuro presidente o presidenta de este país o quieras ser empresario de cualquier área no va a ser a un clic ¿ok? sí a un clic tienes la información pero la vida no está a un clic Paciencia y constancia. Y si no renuncia ese sueño, o sea, no te vas a convertir en músico famoso de la noche a la mañana, cuando tal vez ni siquiera tienes las habilidades de haber repetido la misma acción tanto tiempo y de generar una base para crecer. Entonces les hace falta paciencia, les hace falta constancia y les hace falta meritocracia. Y la meritocracia es pensar que se merecen todo sin antes haber dado algo a cambio. ok, es decir, como el mundo me ha dado todo, como sé que si yo quiero en este momento eh, encontrar tal contenido, ver tal video y lo voy a encontrar aquí, si no lo encuentro, me enojo y digo, caray, es que por qué no está eso? Y eso mismo ha, ha hecho muy poca tolerancia a la frustración. Que ante cualquier cosa que les dicen que no o no se pudo o no salió el negocio o me tropecé y me raspé un poquito, viene el llanto. Y esto es analogía. Por favor, no estoy diciendo que sea una generación más llorona, sino estoy diciendo que tal vez yo como generación X, pero igual lo veo en mis padres, este, este baby boomers o en mis abuelos tradicionales. Me doy cuenta pues que nosotros teníamos una total tolerancia a la frustración, aunque no quisiéramos. ¿Por qué? Porque yo a los si, si hablo de mi infancia, pues si yo de repente en mi infancia me gustaba una caricatura. No me quedaba de otra más que esperar la hora del día de la semana y sentarme. Y si de repente mis papás me decían, pues ya nos vamos a casa de los abuelos, pues no le podía poner pausa y me lo perdía y ya no sabía qué iba a pasar. Y tenía una tolerancia a la frustración constantemente. Y así te lo podría decir no solamente con eso, sino eh, no sé, Elio, qué edad tengas tú, pero te lo puedo apostar que a tu edad yo no existía en las redes sociales. No existía Facebook, Twitter, YouTube. Yo no tenía teléfono celular a tu edad, te lo puedo apostar. Entonces, si yo de repente quedaba de ir a un lugar con alguien, pues decía, pues nos vemos a las tres en tal lugar, ¿no? O en las épocas que salía de noche, yo me acuerdo con mis amigos de la universidad, pues nos vemos en tal antro hoy. Y llegabas y no sabías si habían entrado, si no habían entrado. Adentro tenías que buscarlos, preguntar, moverte. Oigan, no han visto. Si alguien no llegaba, decías, pues no llegó. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Y no estoy diciendo que mis épocas hayan sido mejores, no, qué terrible, qué maravilla que al día de hoy puedes ir en WhatsApp, oigan, ¿dónde están? Aquí estoy. Te facilita la vida. Pero creo que no te hace tener tanta tolerancia a la frustración, ni ser tan paciente, ni ser tan constante. Entonces, el gran reto para los jóvenes es trabajar en la paciencia, que las cosas llevan su tiempo, en la constancia, repetir la misma acción muchas veces hasta perfeccionar el hábito, y en la meritocracia de decir no te mereces todo en la vida, te mereces aquello que construyes. Sería un poco mi, este, creo que acabo de tener un rant medio ruco,
0: este, pero espero que alguien le cree sentido lo que acabo de decir. No, me encantó lo que dijiste porque creo que efectivamente tenemos la ventaja de tener todo un clic de distancia pero hay que aprender a diferenciar, ¿no? Aprender a, a, a sacar de lo positivo a ciertas cosas, como es que tenemos a un clic de distancia para, pues, ganar nueva información, aprender cosas nuevas, crecer como persona, pero también aprender que para lograr lo que nos proponemos hace falta constancia, disciplina, voluntad, dedicación, y que esas cosas no están en un clic de distancia, ¿no? Entonces, aprender a agarrar lo mejor de estos dos mundos para al final poder lograr y poderte prosperar como persona. Correcto. Es decir,
1: hoy está un clic poder hacer un podcast. O sea, es tan fácil como ponerte a grabar y después subirlo a cualquier plataforma. Pero no eso ya te convierte ni en podcaster, ni eso te convierte en una persona que vaya a tener una trascendencia con el mismo. ¿Qué lo va a hacer? La constancia y la paciencia como tú. Es decir, estamos empezando la tercera temporada, porque muchos a la primera dirían, ay, bueno, ya lo intenté y ya lo dejé. Pero si tú te das cuenta que a la primera y, y el chiste es también en pensar que eres exitoso aunque sea el primer capítulo del podcast. O sea, te pongo yo como ejemplo cómo empecé en YouTube. Yo ahorita que soy silverborn en YouTube y una serie de cosas que luego me dicen y que mis videos se ven y quién sé cuántas cosas. Eh, yo cuando de repente existe YouTube digo, no sé ni cómo se va a consumir, no sé de qué se va a tratar, pero esto está democratizando la voz, me está dejando dar mensajes directos. Abrí un canal de YouTube y empecé Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa de, de Imagen Pública y hoy te vengo a hablar de esto. Y lo vieron tres personas y yo decía, ¡wow! qué padre está esto, qué divertido está esto. Y no lo hacía por el follower, lo hacía por mi contenido, pero dije, todas las semanas voy a subir un video y llevo 15 años sin fallar, una sola semana subiendo un video. ¿Cuántos followers tengo al día de hoy? No sé y no me importa pero me ha traído cosas positivas, muchas paciencia, constancia. Y si me cae algo positivo por mi canal de YouTube, una conferencia, una compra, alguna marca que quiera que le haga algún tipo de mención, digo, pues vaya, me lo merezco. Meritocracia. Finalmente no es de oye, pues ya te abrí mi canal de YouTube, cáiganme patrocinios. Pues a ver, la vida no se trata de eso, se trata de recibir aquello a cambio, o recibes a cambio en medida de lo que tú das. Entonces me puse yo como ejemplo, porque eso se lo digo a cualquier joven, cualquier cosa que quieran emprender en la vida, háganlo por ustedes, siéntanse exitosos desde el día uno, pero que tengan constancia, tengan paciencia, que eso es lo único que va a hacer que después se cree todo aquello que desearon al
0: iniciar ese proyecto. Me encanta. Y ya para empezar a cerrar, creo que la pandemia nos ha enseñado a reinventarnos. Creo que también tu personalidad habla por sí sola de no quedarse estancados, de siempre buscar nuevos retos. ¿Pero qué viene para Álvaro? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender? Pues
1: lo primero, el aprendizaje de la pandemia, de cómo regresar al colegio de imagen pública, pero sin regresar a lo que era antes. Sabemos que las fronteras se rompen, que se hace todo más dinámico y el Colegio de Imagen Pública, si bien nosotros fuimos pioneros de educación a distancia síncrona, por ejemplo, hace siete años, cuando Zoom era desconocido y nada más había un millón de usuarios, nosotros ya teníamos plataforma Zoom. Fuimos los primeros en México en dar clases a través de Zoom con nuestro campus global. Pero ya llevábamos cuatro años dando clases a distancia en otra plataforma. Por eso a nosotros no nos tocó desprevenidos y le pudimos llevar a todo nuestro a los 800 alumnos, si bien de los 800 ya 400 estudiaban a distancia, pues al resto pasarlos a distancia fue muy fácil. Entonces, si bien ya teníamos eso, ahora sabemos que la educación tiene que ser totalmente autónoma. Alguien que estudie la licenciatura en imagen pública regresando va a poder estudiar ya sea presencial o a distancia, o de una manera autónoma a su propio ritmo. ¿Qué es esto? Antes el alumno tenía que asistir a clase de 7 en la licenciatura. Al día de hoy el alumno decide si asiste a clase de 7, si la clase de 7 la va a tomar desde su casa y desde su cama, o donde quiera, porque les delegaremos responsabilidad en vivo, o decidirá si va a escuchar después la grabación y perderse la oportunidad de tener interacción en vivo con el maestro con preguntas y respuestas, siempre y cuando suba. Sus, sus, sus resultados, por lo tanto el reto es cómo evaluar cómo supervisar cómo garantizar que un alumno está motivado y está aprendiendo realmente, eh, entonces esos retos vienen para el Colegio de Imagen Pública mucho cambio en la manera de educar, por lo tanto estoy capacitando a todos mis docentes en nuevas habilidades eh, magisteriales, o sea nuevas herramientas de cómo dar clase adiós al ego del profesor Inclusive a Dios alego de pasar lista. Ya la realidad es que un alumno, si no quiere asistir al salón de clases. Él se estará perdiendo la oportunidad de el tiempo y el dinero que está invirtiendo. Si lo quiere echar a la basura, si al final no pasa la materia, tendrá que cursarlo otra vez. Pero si la pasa es porque demuestra que tiene el conocimiento, aunque no haya asistido a la clase. Entonces eso para mí ahorita es un gran reto emocionante de decir que sigue. Siguiente punto. Sigue para mí en lo personal toda la vinculación de la imagen pública con la psicología y con la salud mental. La pandemia le trajo a muchos de mis clientes la necesidad de decir, Álvaro, es que ya no es necesario ser bien percibido, sino ayúdame también con la autopercepción y desde el burnout de trabajar en casa hasta trabajar con ansiedades y depresiones y el estrés. Por lo tanto, yo en lo personal ando estudiando eh, una nueva certificación de terapia cognitivo-conductual, o sea, voy a ser terapeuta, y voy a llevar el área de la imagen pública también estos servicios, es otro reto que tengo para, para este año, y pues seguir activo haciendo ruido en, en medios, en mis propias redes, con mi podcast, con mi canal de YouTube... Eh, siguiendo escribiendo mucho para mí, si alguien lo quiere leer, qué maravilla. Entonces esos son los retos y las proyecciones. Y por supuesto, la manera en la cual yo ya decidí no regresar a trabajar ni al ritmo que trabajaba antes, pero eso no quiere decir a los resultados, los resultados van a ser los mismos. Entonces es el reto de decir, pues si a mí me apasiona estar en la playa o me apasiona jugar golf, la realidad es que yo antes de marzo del 2020 era como, híjole, me pude tomar cinco días para irme a la playa y desconectarme y tirarme al sol y lo disfrutaba. O si de repente puedo jugar golf una vez al mes. Qué maravilla, ¿no? Porque este fin de semana hubo tiempo y pude salir a jugar golf. No, no, yo ya me doy cuenta. O sea, yo me he estado yendo periodos de dos meses a la playa y soy igualmente de productivo. Como salgo tres veces a la semana o cuatro eh, a jugar golf y me doy cuenta que no pasa nada en mi productividad. Por lo tanto, también es el otro reto de cómo llevar estos balances de que nunca se vaya a convertir en ocio, sino al contrario, que me haga más feliz y más productivo trabajar desde la playa y no más ocioso.
0: Pues bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que desde, desde que de ahí me encantó y creo que describe un poco la forma en la que inspiras a los demás. Y dice si tus acciones inspiran a los demás a soñar más aprender más y a convertirse en algo más, entonces eres un líder que está haciendo algo más.
1: Me encanta, y qué mejor forma de cerrar esta reflexión, porque en mejores palabras no se puede decir, y así es, ¿no? Convertámonos en líderes
0: que inspiren, pero también inspirémonos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a todos por escucharnos en esta nueva temporada. Estén pendientes que vienen muchísimas sorpresas. Y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Hasta luego, que estén muy bien todos, saludos. Poncho, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Una nueva temporada con nuevos episodios, nuevos invitados, muchísimas sorpresas que en lo personal me emocionan muchísimo. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en mi Instagram, estate pendiente, compártelo para que seas parte de este nuevo movimiento que está por llegar. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en martes de Poncho.